0: 14, versículo 27. Esta es la noche que Jesús fue arrestado, lo tomaron, la noche que lo entregaron. Es la noche de la última cena y después de la cena, versículo 27, dice entonces Jesús les dijo, Todo, todos os escandalizéis de mí esta noche, porque escrito está Iré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, «De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces». Mas él con mayor insistencia decía, «Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré». También todos decían lo mismo. Vamos a seguir leyendo en capítulo 14 de Marcos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, 32. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasese de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego a los que halló. ¿Por qué? Dormiendo. Y dijo a Pedro: Simón, duermes? ¿No has podido velar una hora? Y mire el versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló que durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Mira ahora conmigo versículos sesenta y seis. Este Pedro que dijo, aunque todos, aunque todos te nieguen, yo no, yo voy a morir por ti. Es, esa misma noche, no, en el mismo capítulo, versículo 66, dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, ¿Tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó, diciendo, «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban con él, «Este es de ellos». Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hables. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Aquí encontramos una story, la historia que conocemos de Pedro. Jesús le dice en capítulo 14, versículo 20 y 7. Todos, todos os escandalicéis de mí esta noche. ¿Y qué dijo Pedro? Yo no. Hasta el versículo 31 dice Él con mayor insistencia decía Si me fuera necesario morir contigo Yo no te negaré Y tristemente encontramos esa misma noche Que Pedro niega a Jesús tres veces Aunque Jesús le dijo a Pedro lo que iba a pasar Pedro no tuvo que caer en la tentación Jesús proveyó una salida. Si, si yo estoy caminando en mi casa y, y quizás tu casa no es como la mía, pero como tengo niños chiquitos a veces, encuentro juguetes en todos lados. Pero si yo estoy alerta, si mantengo mis ojos alertas, yo puedo caminar alrededor de esos juguetes o puedo caminar arriba de ellos. Pero a veces en la noche o A veces cuando no estoy poniendo atención A veces ¿Cómo se dice? Me caigo Sobre uno de ellos porque no estoy Poniendo atención, no estoy Alerta Jesús proveyó una Salida para Pedro y también para Nosotros cada vez que hay Una tentación hay una Salida, a veces sentimos Que no es posible resistir La tentación pero en Cristo siempre hay Una salida Cristo no es mentiroso Y siempre provee Una salida, ¿Cuál era la salida Para Pedro, mira Versículo 38 Y vamos a enfocarnos En este versículo en el día De hoy Y les voy a dar unas claves Para no caer En la tentación El pecado nunca Es correcto Nunca está bien Nunca lo podemos tolerar Podemos decir Bueno, es que tuve que hacerlo No podía resistir El pecado nunca es correcto Nunca hay una excusa Y nunca tenemos que caer en, este, en esa tentación Porque Jesús ha provisto una salida Y la salida para Pedro 38 dice Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál era la salida para Pedro? La primera cosa que vamos a ver, Jesús dice, velar, mantente alerta. Y yo voy a darles varias cosas, varias áreas En que nosotros tenemos que mantenernos alertas De mantenerlos vigilando, de vigilar varias áreas en nuestras vidas Pero Jesús siempre provee una salida Vayan conmigo a 1 de Corintios 10 Estoy pensando en la historia de alguien que estaba luchando con cierto pecado, y decía, es que no puedo, no puedo uh, dejar de cometer este pecado. Y, y empezó a, a platicar con alguien, y esa persona le decía, ¿tú crees que Dios es mentiroso? Y la persona decía, no, claro que no, yo nunca diría que Dios es mentiroso. Y él decía, bueno, la Biblia dice que Él siempre ha provisto una salida. Tú tienes una salida. Mira, Corrente, primero de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. «Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Gente decía, «Yo no puedo soportar, yo, yo, yo no puedo aguantar, tenía que hacerlo». Dios no es mentiroso. Aquí dice que Él ha provisto una salida para que tú sí puedes resistir, para que tú sí puedes soportar. En Cristo todo lo puedes. Así que Él ha provisto una salida, pero hay áreas en que nosotros tenemos que mantenernos alertas para que no caemos. Él dice, velad, velad. Y voy a mencionar estas áreas. Hay que vigilar primero nuestras áreas de tentación. ¿Cuáles son las debilidades en mi vida? Y quizás van a ser diferentes por diferentes personas. Quizá una tentación para ti, quizá para mí no es, no es tan atractivo. Quizá lo que, la tentación para mí es diferente que tu tentación. Así que va a ser diferente. Hay que reconocer esas, cuáles son esas áreas de debilidad en nuestra vida. Hay que ser honestos. Porque a veces queremos pensar, bueno, si lo ignoro, nada más va a desaparecer. Nada más va, si no lo pienso, nada más va a desaparecer. Pero no es así. Hay que ser honesto con nosotros mismos. Si es una área de tentación, una área de debilidad, de conocerlo y de ser honesto y de venir a Cristo, no intentando justificarlo. No intentando hacer excusas, pero con toda honestidad de venir a Cristo. Aquí estoy Cristo, estoy luchando, no puedo sola, te necesito a ti. Reconoce esas áreas, vigila esas áreas de tentación, esas áreas de debilidad. Vamos a pretender que, que dos hombres están en una tienda. Y ven a una señora y la señora se le cae un, un billete de cien dólares. Los dos varones son cristianos. Los dos tienen necesidad. Los dos les ha ido mal en su negocio. Los dos tienen necesidad. Pero uno de ellos ha estado confiando en el Señor. Y uno de ellos aunque tiene necesidad Ha estado confiando en el Señor Y sabe que el Señor va a proveer para su necesidad Así que cuando él vea ese billete Él automáticamente lo entrega a la señora Pero vamos a pretender que el otro, el otro varón tiene, También tiene necesidad También tiene necesidad en su, en su negocio Pero en su corazón ha estado dudando ha estado dudando si Dios realmente va a proveer para esa necesidad Y cuando vea ese billete hay una lucha tremenda en su corazón ¿Por qué? Porque él, él tiene necesidad Pero la lucha es que él quiere satisfacer esa necesidad legítima de una manera ilegítima Es una necesidad real que él tiene pero la tentación es de satisfacerlo de una manera que no es la voluntad de Dios. Y muchas veces la tentación así opera en nuestras vidas. Hay una necesidad, pero en lugar de confiar en el Señor, intentamos hacerlo de nuestra propia manera. Y muchas veces allí se manifiesta una condición, una, una, una falta, muchas veces una falta de confianza que ya hay en el corazón. Vayan conmigo a Santiago 1. Santiago 1, versículo 13. Confía en el Señor para suplir todas tus necesidades. Santiago 1 dice, versículo 13, Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios ¿qué? malos deseos. Así que cuida, vigila la condición en, de tu corazón. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Qué más debemos vigilar? Vigila tus pensamientos. Vayan conmigo a Filipenses 4.8. Yo me acuerdo hace, hace años, uh, fuimos a Mississippi. Cuando los niños eran chiquitos, casi siempre viajamos de noche para que ellos se duerman en el camino. Así que llegamos, no recuerdo qué hora de la mañana o de la noche, llegamos a la casa de mi abuela. Y, y mi abuela tiene un sistema de alarma. Y entramos, como yo sé dónde, cómo entrar, yo entré en la casa y de repente ¡fue! suena esa alarma y ella, mi abuela, sale de su cuarto listo para, bueno, no sé qué iba a hacer ella, pero, <ríe> pero sonó la alarma. Todos nosotros tenemos pensamientos, pensamientos negativos y pecaminosos. Son como intrusos a veces entran en nuestra mente pero cuando tienes un pensamiento que no debe estar allí, hay que vigilar tus pensamientos hay que, hay que mantenerte alerta y cuando entra ese, ese pensamiento que no debe estar allí lo rechazamos en el nombre de Jesús y llenamos nuestra mente con las cosas que son sabias mira Felipe 6, 4, 8 nos dice en qué debemos pensar por los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Nos dice la palabra en cómo deben ser nuestros pensamientos, cuáles son los pensamientos que debemos aceptar. Deben ser cosas verdaderas, cosas honestas, justos, puros, amables. Hermanos, les voy a dar un consejo. Usted no puede estar enfrente de la televisión horas y horas llenando tu mente con basura y esperar tener una mente fijada en las cosas de Dios. No puedes llenar tu mente con basura y luego decir, Dios, ayúdame a, a, a controlar mis pensamientos. Porque tú mismo has tomado la decisión de, de meter, llenar basura allí. Y una vez que los estás metiendo, metiendo allí, y quizás a veces decimos, bueno, eso no me va a afectar. Pero si entra en la basura, eventualmente va a salir. Así que vigila tus pensamientos. Vigila lo que ves, lo que recibes en tu mente. Efesios 4, 27 dice, no den lugar al diablo. Vigila los pequeños respalones. Los pequeños respalones. No sé si han visto en la televisión un, ¿Cómo se dice? Un avalanche. ¿Avalanche? ¿Avalanche? Avalanche que, que a veces ellos, ellos pisen nada más o, o, en, en la montaña, nada más pisen mal por poquito y empieza con unas rocas. Y nada más unas rocas empieza a caer, pero de repente viene todo, eh, todo un montón de rocas y, y no lo pueden contoner, contener. Vejila los pequeños respalones Esas veces que decimos Bueno, yo sé que no debo ver esto Pero nada más voy a verlo por poquito ¿Verdad? Nada más, nada más por un momento Quizá decimos que Bueno, yo, no, yo sé que no debo ir a este lugar Pero nada más voy a estar allí por un momento Nada más poquito Yo sé que no debo decir más mentiras Pero nada más es una chiquita los pequeños deslices llevan a grandes derrumbes. Vejila, vejila esos respalones pequeños que luego pueden llevarte a caer de una manera tan fuerte. No des lugar al diablo. Yo me acuerdo cuando estaba en la, en, en la, en la prepa yo llegaba a la escuela con mi hermano antes de que llegaba mi abuela. Y llegamos a la casa un día, ella todavía en el trabajo. Y entramos en la casa y, y todo era un desastre. La ropa estaba tirada, la televisión no estaba allí. Era obvio que alguien había entrado en la casa y, y, y pensamos, bueno... Um, no sabíamos si todavía estaban allí. Teníamos temor porque toda la ropa, los cajones abiertos, um, la televisión no estaba. Y, y no, yo creo que estuvimos como en Shack, no sabíamos qué hacer. Así que yo nada más camino, nada más viendo todo y entro en mi cuarto y de mi closet sale mi primo. Era, todo era una broma. <risa> Pero como ellos tenían permiso de entrar, entraron y así hicieron, hicieron lo que ellos querían para hacer su broma. A veces abrimos la puerta nada más poquito al enemigo, pero él nada más necesita poquito. Entonces él entra en nuestra vida y hace un desastre. No des lugar, no abres la puerta ni poquito, porque él entra y él entra y parece... Si tú ves a un hombre afuera de tu casa vestido en negro con una pistola, no vas a abrir la puerta, ¿verdad? No abres la puerta al enemigo, no le des lugar ni un, ni un poquito, porque él va a entrar en tu casa y va a ser un desastre de tu vida. No le des lugar más. Vigila esos pequeños respalones. Cuando estoy en mi casa, a veces, mi, mi perrito chiquito, algunos de ustedes lo conocen, ni, ni me gusta, a veces lo ignoro. No, no me gusta darle atención porque nada más si le des Quito de atención, no me dejen paz, me siento y, y, y sube mis piernas y intento levantarme, no me deja, no quiere dejarme levantarme, me sigue por toda la casa, nada más tengo que mirarlo, allí están mis piernas otra vez, así que nada más si le dé poquito de atención, no le des poquito lugar al diablo porque no te dejan paz quiere hacer un desastre, quiere matar, quiere destruir tu vida, no le abres la puerta, no le des lugar. Cuidado con esos pequeños resbalones. Nada más voy a tomar una, una bebida. Nada más una vez. El pecado nunca es correcto. Nunca. Y si lo no puedes desistir, porque la palabra dice mayor es el que está en ti, que él está en el mundo. Vejila esos pequeños resbalones. Mantente alerta a tu destino. Piensa a largo plazo. Muchas veces cuando sentimos la tentación... Es que, es que estamos viendo nada más el, el, a corto plazo lo que es de cerca, pero ten perspectiva. Cuando decimos una mentira chiquita, no pensamos en, en, la, en nuestro destino eterno. Que la palabra dice, los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego. A veces no estamos pensando de una manera internamente. Yo me acuerdo la historia de un predicador. Ese predicador tenía un don desde, desde joven a predicar, pero como joven empezó a fumar y, y luchaba con ese hábito, ese pecado. Y un día alguien lo confrontó y decía, hermano, Dios tiene grandes Cosas para ti, Dios tiene un futuro, tiene un ministerio, te va a bendecir, te va a usar y ese cigarro es demasiado pequeño para perder el destino que Dios tiene para ti. Yo no sé cuáles son las áreas de tentación para ti, cuáles son las áreas en que tú luchas, pero es demasiado chiquito, demasiado pequeño para que tú pierdas las bendiciones de Dios, para que tú pierdas el destino que Dios tiene para ti. Dios tiene un futuro bueno para ti. Y esa, esa tentación, esa lucha es una cosa ese pecado quizá da placer para un momento, pero es demasiado pequeño para que tú pierdas todo lo que Dios tiene para ti. Escuché la historia de un esquimal, Paul Harvey, que era famoso para sus uh, programas en el radio. Él cuenta esta historia, o contó esta historia, y es una historia que él hizo famoso, se, se dio de conocer um, por la aplicación. Y Paul Harvey contó la historia de un esquimal que quiso matar a un lobo. Y para matar al lobo, ese esquimal tomó un cuchillo y lo, lo, lo puso sobre ese cuchillo, lo metió en un animal y lo cubrió con sangre. Y ese sangre lo congeló. Y después de que se congeló, la sangre lo metió otra vez en el animal y puso más sangre y otra vez se congeló. Y repetía eso varias veces hasta que el cuchillo tenía capas de sangre congelado en el cuchillo. Y luego el esquimal puso el cuchillo en la tierra. Y cuando lo puso allí en la noche, viene el lobo. Y el lobo siente siente ese olor y es atraído a ese olor y, y quiere más. Y empieza, empieza a tomar y empieza a, ¿cómo se dice? A lamer esa sangre. Hasta no se da cuenta cuando empieza a lastimar su propia lengua. Y ese, ese lo que era tan atractivo lleva a ese lobo a su muerte En la mañana lo encuentra muerte allí Hermanos, mantente alerta a tu destino Dios tiene grandes cosas para ti tiene un futuro bueno, te quiere usar, te quiere bendecir Y cualquier pecado que parece atractivo en el momento es demasiado pequeño para perder tu destino Dios tiene algo grande para ti, no pierdes tu destino Mantente alerta a tu destino también mantente alerta a la hora de correr. Corintios 10, 13, que leímos, leímos que no, has, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser, ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también, Juntamente con la tentación acelera para que podáis soportar. Pero mira, capítulo, versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La Biblia nos dice de varias veces, en varias veces que nosotros debemos huir de ciertas situaciones. Aquí dice, huir de la idolatría. En 1 Corintios 6, 18 nos dice, huyen de la inmoralidad sexual. Y en 1 Timoteo 6, cuando está hablando del amor de dinero, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas cosas. Segundo de Timoteo, Pablo dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Hay un momento en que la mejor manera de evitar esa tentación es alejarte, huye, corre de allí. Billy Graham dijo la mejor manera